0: alsof ze alvast van shirtjes hadden gewisseld. Zo verwarrend was de openingsfase van Italië-Spanje. Tot deze wedstrijd was het saaie Spanje nog de vijand van een neutrale kijker en het sympathieke Italië nog de grote vriend. Maar zo blijkt dat je nooit te loyaal of vooringenomen moet zijn. Iedere wedstrijd heeft een eigen wil. Je kon niet anders dan de Spaanse aanvalsdrang waarderen en een beetje schamper lachen om het Italië dat na een paar wedstrijden aanvallen besloten had om het toch gewoon maar weer op de Italiaanse manier te proberen. Het houdt je scherp. Een wedstrijd lang je sympathie voelen verschuiven. Met wat extra twijfel de finale in. En de neutrale kijker weet dan dat hij stiekem al gewonnen heeft. Jorginho!
1: Italië gaat naar de finale van het Europees kampioenschap. En hij doet het in Jorginho-stijl.
0: Ja, Jordi?
2: Ja, Peter.
0: Uh, de eerste halve finale zit erop. Zeker. Wij komen fris uit de penalties, Fris uit de penalty-serie, Ongeschonden er doorheen gekomen.
2: Een loterij gezien.
0: Een loterij gezien. Uh, ja, het kan beide kanten opvallen. Veel spanning gevoeld. Uh, Zometeen duiken we natuurlijk de wedstrijd in. Uh, maar daarvoor hadden we nog wat huishoudelijke mededelingen. Ja, ik, ik, ik
2: heb vooral een, een hele, hele rit. Uh, ik had na de beste neutrale kijkersdag ooit... Ja, de, had ik van, uh, de dubbele 3-3. Ja, met de adrenaline van de volgende ochtend moesten we, moesten, moesten we elkaar belonen. En daar had ik een shirtje van de halve finalisten naar keuze of kwart finalisten, weet ik. Weet nee, ik van eigenlijk. de
0: spelende ploegen op die dag geloof ik. Oh, van de
2: spelende ploegen op die dag inderdaad. Een shirtje naar keuze uh, aan de mensen die... Uh, uh, onze show wilde delen op hun kanaal. Je had een
0: ouderwetse winnaarsactie. Ja,
2: ik hoop dan het een beetje op wat ludieke social media platformen. Misschien platformen die ik niet ken. Of iemand die het op zijn LinkedIn zet of zo. Maar het bleef wel allemaal een beetje veilig. Een beetje traditioneel. Nog steeds niet
0: viral op TikTok.
2: Nee, nee, ook dat niet. Dat zou nog wel een soort...
0: Als iemand een dansje doet op een aflevering van een uur. Ik denk wel dat het de aandacht zal trekken. Tachanka. Een
2: goed TikTok dansje op Tachanka. Zou dat nog het ultieme, ultieme afscheidscadeau zijn aan ons van de luisteraar?
0: Iemand die bij de, bij de kapper een TikTok filmt. <lacht> maar, maar over loterijen gesproken. Jij ging een shirtje...
2: Ja, 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 ja. Uh, er werd gretig aan deelgenomen. Uh, genomen. En mm -hmm. uiteindelijk heb ik uh, samen met de notaris... Uh, warme balletjes, koude balletjes... is er een winnaar uitgekomen. En dat is Eswin Herditsch. Ja. Uh, Eswin ik zeg altijd tegen mensen, DM mij, mijn DM's staan open. Ik heb alle instellingen drie keer geklikt, maar het is nog steeds volgens mij niet. Dus tweet mij dat je me wilt DM'en, dan DM ik jou en dan kan je met mij in gesprek. En dan komen we daar samen helemaal uit. Dan wil ik nog heel even een kleine shout-out geven aan, aan Guido. Wie is uh, Guido? Nou, zoals je weet ben ik de afgelopen drie dagen naastig op zoek geweest... naar drie mensen die een shirt hadden besteld. Ja. Maar met een andere naam... Of eentje die niet helemaal overeenkomt of die niet te herleiden was. Uh, daar heb ik er één van gevonden. Mm -hmm. Eentje is nog spoorloos. En ik denk uh, van die twee mensen die overbleven heb ik vandaag het geld terug uh, retour geboekt. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat een uh, eye-opener was voor Guido. En het is jammer dat hij gewoon heel weinig op social media zit. Want hij heeft zowel een Twitter-account als een Instagram-account. Maar hij kwam vanavond pas en vanochtend is alles naar de drukken gegaan. Ik ga me... Ik ga ontzettend mijn best doen, maar ja, het zou dus kunnen dat Guido zonder shirt eindigt.
0: Ja, maar we zijn heel, heel, heel streng geweest. Of hoe zeg je dat? Heel duidelijk geweest ja. uh, over uh, wat, ja. de, wat de voorwaarden waren voor de Ja, shirt. en het is ook gewoon, het is
2: gewoon een les voor alle luisteraars: dat als je iets bestelt, pak gewoon even je rust. Vul alle velden goed in. Ja. Zodat er geen. Uh, uh, weet je, ik heb, ik heb zeker. Nou, een, een derde is te veel. Een vijfde van alle bestellingen heb ik de mensen moeten zeggen van... Oh, doe maar even je naam en je adres. Dat is wel handig als je een shirt koopt. Ja. Dus, ja, nou ja, we je uh, had zo'n
0: mooi formuliertje gemaakt.
2: Ja, toch? Het was op zich wel duidelijk.
0: Maar het is dus nu allemaal naar de drukker.
2: Het is dus nu allemaal naar de drukker. En, nee. dat, is, uh, uh, dat is textieldrukkerij Catcher, de Haarlem. <laughs> en uh, ja, ik wilde toch eigenlijk... Na nou, Vanochtend ben ik natuurlijk uh, heel veel in contact met ze even geweest. was mm -hmm. het uh, piekmoment. Uh, alles was afgerond, uh, netjes door mij uitgezocht. Per maat doorgegeven. En we nou, moest een beetje heen en weer. Er moesten nog uh, uh, illustraties in bepaalde vormen. Dus daar Barry Pirofano sprong dan natuurlijk fantastisch snel bij. En ja, uh, het eerste contact was met Tessa. En laatste, later op de dag uh, en, en eigenlijk vandaag de hele ochtend met René. En ik kan niet anders zeggen dat ze... Vak, uh, vaklui. Vaklui. Uh, superservice qua snelheid. En nu schijnen ze ook nog wat wonderen te gaan verrichten. Denk ik dat als ze dit nu horen met hoe snel ze het gaan drukken. <laughs> maar... Dat is ook nog misschien wel iets. Ik denk niet. Ik weet niet of het te maken heeft met, met onze order. Maar ik ben ze gaan volgen op social media. Mhm. Mm en hun eerste post... Je bent na...
0: textieldrukkerij textieldrukkerij eyecatcher gaan volgen op sociale media.
2: Ja, en hun eerste... Zit ze ook op TikTok? Dat weet ik niet. Ik denk het wel, want dat kan bijna niet anders in 2021. Maar hun eerste post sinds ik ze volg was... Vanwege ont... vanwege intense drukte zijn we op zoek naar mankracht. Dus ze zoeken <laughs> mensen die daar uh, willen gaan werken. Ja, ik, ik hoop niet dat wij daar heel veel invloed hebben gehad. Ik hoop niet
0: dat ze al die shirtjes met de hand, uh, met de hand maken.
2: Nee, nee, ik hoop dat zij wel het een en ander hebben geautomatiseerd opzichten van mij. Maar uh, ja, als je dus op zoek bent uh, naar drukwerken, dan moet je zeker zijn bij textiel ja, drukkerij Eyecatcher.
0: Ja, drukwerk in, in, in de dubbele zin van het woord. Want ze zoeken dus nog vakantiekrachten. Ja, dus nee, als, je, als, jij,
2: als jij nu zit te luisteren en je denkt, tjoe, ik heb weer weinig te doen vandaag. Bel ze op. <laughs> ja. Ga er aan de slag.
0: Uh, ja, textiel drukkerij Eyecatcher in Haarlem. Ja. Daar, daar moet je wezen. Daar moet je Mag ik dan wezen. nog één kleine shout-out doen? Ja. Shout-out naar uh, loodgieter Kas. <laughs> Oké, <Okay. laughs> die, die heeft uh, vandaag uh, onze onderbuurvrouw had, uh, had lekkage, dus die, die belde gisteren. Het breder dan je uh, bovenburen. Precies, heb ik niet. <laughs> dus dat, is, uh, dat was sowieso. Dan was ik er op dat moment achtergekomen dat ik bovenburen had. Dat was al helemaal. Had zij he?
2: lekkage door jullie?
0: Nou, dat was dus de eerste vraag. Zij kwam bij ons en zegt uh, ik heb lekkage, maar het zat, kwam dus niet echt door ons. Het was gewoon mm. een, een leiding tussen onze huizen in. Ja. Yeah. Dus ja, het, door wie dat komt uh, is niet echt te zeggen. Uh, de rekeningen gaan allemaal naar de VVE. Oh. Wij hoeven als huurders daar uh, niet voor te betalen, gelukkig. Uh, maar ja, loodgieterkas. Wat een. Uh, het, het ging razendsnel. Het was, uh, het was zo gefixt. Een jongen die niet. Uh... Hij doet het lekker snel, laat ik het zo zeggen. Ja, het huis. <laughs> ja, nou ja, het is geen pietje precies. Het is gewoon, uh, gewoon het, 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 het lekker snelle loodgieterswerk. Er is
2: geen lekkage meer, maar niemand heeft water. <laughs> <laughs> Hij heeft nou... gewoon de hoofdkraan dichtgedraaid
0: zeg maar uh, de ontbreken, bij de onderbuurvrouw ontbreekt nog een stukje plafond. Ja, <laughs> en bij ons het... is een keukenkastje is, is onherstelbaar... Uh, beschadigd. Nou ja, beschadigd. Het is niet zichtbaar. Dus het was gewoon om een beetje bij de leidingen te kunnen. En dit is ook niet... Ik bedoel dit niet als uh, als shade. Geen shade op, uh, op loodgieterkast.
2: Komt er een vervolg he aan de, voor herstelwerk aan haar plafond in jullie keukenkastje? Of denk je dat dit hierbij laat?
0: Uh, ik, weet ik. ik weet niet of dat dit, tijdens dit toernooi al gaat, okay. al gaat gebeuren. En ik weet ook niet of Loodgieter Kast dat dan moet doen. Hij het wel gewoon op de hoogte. Die, die heeft gewoon die leiding gefixt, weet je wel.
2: Daar kwam hij voor.
0: Precies. Dus uh, shout-out naar hem. Uh, normaal moeten we dan natuurlijk nog wat dingen rechtzetten... van de aflevering hiervoor. Maar er is een trend gedurende dit toernooi, Jordi. Wij worden op een of andere manier, een of andere manier niet meer gerectificeerd. Uh, ik weet niet. Waarschijnlijk omdat we... Niks fout doen. Nee, dat is... Optie 1. <laughs> Optie 2 is dat er gewoon... Uh, weet je wel, dat je eigenlijk altijd door de mangel wordt gehaald als je het probeert. Dus dat mensen ook denken, ik doe het niet meer. En dan worden toch de kansen gegrepen op het moment dat wij gasten uitnodigen.
2: Die, die, die moment... hoeven maar
0: één foutje te maken en dan worden ze kapot gemaakt. Elk moment
2: van zwakte, die wordt, uh, die wordt gepakt. En uh, zo was ook uh, de onafhankelijke luisteraars opgevallen uh, dat mellen... Die noemde, when es passiert, een typisch EK-nummer. Staat hij helemaal te glunderen, dat is echt EK ja, voor mij. Daar krijg
0: ik echt EK-gevoel bij.
2: Dit was echter de nos compilatiemuziek van het WK 2006 in Duitsland. Ik kan, uh, natuurlijk,
0: kan natuurlijk nog steeds dat Melle er een EK-gevoel van krijgt.
2: Dat, ja, maar dat, is, dat gevoel, dat is, ja, daar, daar gaan wij niet over. Nee. Maar de feiten zijn dat het nummer waar Melle op doelt... NOS-EK 2008 in Oostenrijk en Zwitserland... is van Niet Jetzt, van Da van Sina...
0: Als, als, als deze luisteraar het zegt, geloof ik.
2: ik. Ik ga er ook gewoon vanuit. Dus uh, ja, nou ja, uh, melden... Uh... Bij deze? Bij deze, dit zijn de feiten. En volgende... Nee, er komt geen volgende keer. Nou, of we toen... komen hem vast
0: nog wel eens tegen.
2: Ja, denk dan even twee keer na voor je wat zegt. <laughs> mochten, nou kijk,
0: mochten <laughs> wij deze aflevering nog fouten maken... en uh, mocht jij zo stevig in je schoenen staan... dat je durft een uh, rectificatie aan te vragen bij ons... dan kan je die natuurlijk mailen naar neutralekijkers.gmail.com... Uh, en dan gaan we gewoon... Naar de halve finale, Jordi. Italië, Spanje. Uh, we hebben twee rustdagen gehad om er naartoe te leven. Uh, prachtig affiche. Komt ieder EK wel een keertje voor.
2: Uh, ja. ja, wat je zegt. Prachtig affiche. En als je dan al twee dagen uh, halt moet houden... dan is dit wel uh, om naar uit te kijken. Dit is natuurlijk, uh, uh, denk ik... op voorhand voor de neutrale kijker... het duel van de twee duels uh, die op het programma staan. Ja. De, die andere uh, kan leuk worden, maar hier, hier, hier verwacht je een bepaalde kwaliteit te zien. Uh, Italië mm -hmm. heeft uh, vriend en vijand verbaasd met hun uh, speelplan. Het was natuurlijk wel uh, even afwachten hoe het zou lopen zonder uh, de motor Spinazzola. Mm -hmm. En Spanje, ja, die... Uh...
0: is onze vijand, was onze vijand.
2: Ja, het was bij Vlagen uh, te gezapig om ze te omarmen, maar in de tussentijd doen ze natuurlijk wel... Uh, kwalitatief hele goede dingen.
0: Ja, precies. Het is ook weer niet zo dat we... dat we echt woedend waren... dat zo'n ploeg in de halve finale terechtgekomen was. Nee. En op basis van deze wedstrijd kan dat ook niet echt. Zullen we beginnen bij het volkslied? Mm -hmm. uh, want jij stelde alweer vast... ja, nu staat Italië eigenlijk al met 1-0 e voor. <lacht> ik ben benieuwd hoe Spanje hiervan terug gaat komen. En ik zat me af te vragen... en dat heb ik me eigenlijk al iedere keer... bij dit Italiaanse volkslied afgevraagd. Duurt dat van hun niet gewoon veel langer... dan ieder ander...
2: Nou, volkslied. ik weet niet, dan ieder ander, maar het is wel een lang volkslied. Ja, hè? want ja. ze
0: beginnen dan ook gewoon rustig met een halve minuut instrumenta instrumentaal.
2: Ja, dan zit ze allemaal een beetje zo te het, ben je ja. voorzichtig. En dan gewoon echt een, een flinke lang, ja, eh, en ik, ik, ik denk dat het gevoelsmatig ook komt, omdat het, het lijkt even afgelopen en dan pakt hij weer door. Ja. Maar en, ja, het is natuurlijk ook maar wel... Ik, als daar je begint
0: de mentale oorlogsvoering al,
2: gewoon Als gewoon net als te lang doorzingen. Qua volkslied Spanje wel ideale tegenstander. Wat is, wat is dat nou voor, voor, voor tekstloos uh, deuntje?
0: Ja, maar ja, eigenlijk is dit dus ook gewoon... Want je zou kunnen, er dus, dus zouden misschien regels zijn van... Je, je mag niet zeg maar het hele lied doen. Maar je, je, nee, dat is in het, het geval
2: het... van Nederland wel belangrijk, toch? Het, is ja. de, het Wilhelmus is uh, 44 complete.
0: Nou ja, ik, uh, oh, hier worden we ongetwijfeld op gereactificeerd. <laughs> um, maar uh, dat die Italianen dat dan goed hebben bekeken... om hem net iets langer te maken, goed mee te zingen... Je bent dat gewoon toch beter ja, weet, je,
2: weet je wat, waar ik benieuwd naar ben? Wat ik echt niet weet. En misschien dat een, uh, dat een luisteraar, omdat ze alles weten, daar iets van toelichting kan geven. Zijn er landen die gewijzigd hebben, sinds zeg maar, ze een, een volkslied hebben, dat ze dachten van nee, ja. ja, laten we met John Hubank de studio ingaan, deze moet beter. Ja, weet ik
0: niet, weet ik niet. Dat is inderdaad wel die de Fratelli d'Italia, heeft wel wat... Uh... Ja, maar daar zit strijdkracht in. Ja. En dat is dan natuurlijk, Alsof kijken, het inderdaad gecomponeerd is hiervoor.
2: Het is ook, weet je, dan kan je ervan maken van ja, dat is misschien met sport handig of wat dan ook. Nee, maar dat is gewoon als volk, is dat, is dat fijn, zeg maar. Als we toch allemaal ter wereld hebben besloten van we hebben een volkslied, dan wil je er eentje leren als je klein bent. En dat merk je ook, dat zeg maar voor, bij de Italianen is het niet in vragen of ze, of ze meezingen of niet. Omdat ja. ik denk dat dat op school al wordt gegeven en zo. Maar het is ook iets wat je vasthoudt, zeg maar. Hier kan je wel het, het, het Wilhelmus stampen... maar zodra je het niet meer nodig hebt... net als andere zaken die je op school krijgt... laat je het los, omdat je er geen binding mee hebt.
0: Ja, maar dat is dan, vind ik dan weer typisch Nederlands. Vijftien coupletten daarom liggen, Wilhelmus. Ah, daarom. Ik laat geen ruimte oh. voor de rectificatie Oh, ja, het gemeen zeg. <laughs> Dit doen we normaal nooit. Meestal laten we dat gewoon een beetje in de lucht hangen... en dan zien we wel. Uh, maar, verraderlijk, uw volkslieden. Want uh, je denkt, Italië staat met 1-0 voor. Zo speelden ze eigenlijk ook. <laughs> nou ja, misschien was het niet verraderlijk, want zo speelden ze namelijk <laughs> ook. Het was uh, een soort wisseltruc, toch? Ja. Uh, op basis van hoe wij, ik bedoel, misschien hebben we de clichés uh, van tevoren uh, te veel gebruikt. Maar Spanje begon niet saai. Spanje was een stuk minder statisch dan ze in de voorgaande wedstrijden leken. En Italië was juist veel statischer... Dan in al die eerdere wedstrijden.
2: Ja, ik denk wel dat het bij de Italianen wat dat betreft een beetje een bewuste keuze was. Om even af te tasten, om even te zien hoe het uitpakte. Om iedereen even te laten wennen aan en zijn tegen... rol en aan de invulling van Emerson.
0: Uh, tegen België waren ze natuurlijk ook al minder spetterend. Ja, maar het is
2: ook niet uh, geheel onverwachts natuurlijk dat op het moment dat je echt een goede tegenstander tegenover je, dat dat, dat, dat er overheen walsen. Dan moet je wel heel stevig in schoenen staan. Je bent natuurlijk ja. nu in een later, later, uh, latere fase van het toernooi. Iets minder energie. Dan ook nog wat mensen die, die uitgevallen zijn.
0: Ja, maar ik vind dat toch... Toch uh, had ik daar een beetje een neutrale kijkerscrisis. Mm. Dat ik dacht van... Uiteindelijk... Prima dat je, dat je lekker aanvallend kan spelen tegen... Uh, wat was het? Zwitserland? Oostenrijk? <tus> Turkije. Turkije. Uh, ja, die wilde, probeerde ik te om, omzeilen. Maar bedoel prima dat je in de groepsfase durft aan te vallen als je al zes punten hebt. Maar durf je het ook op het moment dat het er echt om draait? En dan vind ik toch... Is Italië toch voor die... Ons boeit het niet of zij doorgaan of niet, weet je wel? Wij nee, willen dat, gewoon nee, uh, dat leuk snap voetbal ik voor. Maar ja, die,
2: die discussie is natuurlijk...
0: Zij zijn gewoon gezakt, vind ik eigenlijk.
2: Die discussie is wel heel moeilijk, hè, Peter. Omdat uh, ik, ik vind ook dat... Daar hebben we het over gehad. Als je niet in de buurt komt van het eremetaal, dan, dan moet je mooie dingen laten zien. Om dat is het enige eigenlijk wat je kan doen om een impact te maken. Dus jij kan. Ik
0: proef al, jij kan het Italië beter vergeven dan, uh, dan ik.
2: Ja, nou ja, omdat ik. Ja, ik denk het wel. En, en dat. dat... Komt toch wel eigenlijk, en ja, het is ongelooflijk wat die jongen allemaal uh, uh, teweeg heeft gebracht en, en wat ik hem toe bedeel Maar ja, Spinazzola is zo'n belangrijke factor. Mm -hmm. Als die dan ontbreekt om dan nog zo stevig uh, tegen uh, dit Spanje zo ja. op te treden, waarbij je eigenlijk wel echt veel gepakt kan worden tussendoor. Kijk, het is niet zo dat Turkije kon de bal dan af en toe als ze heel compact gingen staan veroveren, maar daarna konden ze er niks meer mee. Maar nou, je weet wel dat deze Spanjaarden, als ze hem terugveroveren, dat ze er wel wat mee gaan doen.
0: Ja, moeten we. Eerste helft was niet. Uh, was, was, wel, was wel goed en was wel leuk. Ja. Maar er gebeurde niet zo gek veel qua kansen. Dan moeten we, denk ik, een paar hoofdrolspelers toch uitlichten van de eerste helft. Namelijk. Unai Simon, de keeper van Spanje. Heeft natuurlijk al de grootste blunder van dit toernooi uh, gemaakt. toen hij dat balletje uh, niet aannam. En. Ik had het gevoel dat hij deze wedstrijd de opdracht had gekregen. Uh, Spanje ging met een hoge lijn uh, spelen. Dat doen ze waarschijnlijk al de hele tijd. Maar ik heb... toen was ik alleen maar bezig met hoe saai ik ze vond. En hier waren ze wat aanvallender. En dat Italië natuurlijk heel erg met die snelle aanvalletjes... zat te wachten op die balletjes ertussendoor. En dat Unai Simon volgens mij echt de opdracht had gekregen... om een sweeper keeper te zijn. Dus dat hij ver uit zijn doel moest komen om die balletjes weg te halen. En ik had het gevoel dat hij zich daar niet helemaal lekker bij voelde. Want het was, elke keer kwam hij zenuwachtig uit. Een paar heel rare momenten koos hij ook om dat te doen.
2: Ja, dat werd hem bijna fataal. Want eigenlijk de enige factor die het voor Spanje af en toe verdedigend spannend maakte, dat was hij. Omdat hij dan ineens weer op de rand 16 opdook zonder dat hij de bal had. Ja. Uh, uiteindelijk wordt het nog een paar keer levensgevaarlijk. De uh, vervanger van Spinazzola, die, die, die maakte er een paar keer goed gebruik van. Uh, waren ook nog zat... Momentjes dat het net wel goed ging voor hem, zeg maar. Dat, 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 mm. het, niet, uh, dat het niet echt helemaal fout ging. Ik vond het ja, wel, het heel ja. onwennig is er rol, Heel onprettig om naar te kijken. En ik denk ook voor, voor alle Spanjaarden die voor hem staan, zeg maar, dat het uh, bloedneveus was elke keer dat die bal eroverheen viel. Ja. Van uh, staat hij er en, en, en hoe? Staat hij er goed? <laughs> en neemt
0: hij die bal dan wel aan? <laughs> ja. maar dat is natuurlijk. Ik vond het wel goed om het een keer op deze manier te zien. Want dat is natuurlijk iets wat we nu. De afgelopen tien jaar is dat toch een beetje gemeengoed geworden... dat keepers dit moeten kunnen. Maar dat het toch alsnog wel een kunst is. Want Noyer is natuurlijk gewoon een gek waar je ook flink om kan lachen... maar die doet het wel altijd met zo'n zo overtuiging uh, dat het werkt. Terwijl hier uh, haal je jezelf misschien ook een soort... Uh, weet niet, een soort bibberen op de hals. Waar ik in die eerste helft nou, nog
2: wel bang voor was... is dat natuurlijk het ging uh, voor de wedstrijd veel over... Uh... Geen spits bij Spanje. Ja. En dat ze dan dat het. Ja, dit was maar... de
0: oplossing voor het spitsenprobleem. Ja. Gewoon geen spits opstellen. Ja, dat is
2: op zich, vind ik, niet gek gedacht. Dat als je geen goede spits hebt, dat je het dan maar ook niet gaat proberen. Nee. Maar omdat het zo goed uitpakte voor ze en dat ze eigenlijk de bovenliggende partij waren. En ook nog uh, redelijk uh, tempo hielden, attractief speelden. Dat is wel echt, zeg maar, soort de ultieme dolk voor de neutrale kijker. Dat het saaie Spanje zonder spits ook nog zeg maar gaat draaien. Ja, maar ik ik denk... hou gewoon niet van opstellingen zonder spits. En oh. dat klinkt heel gek, omdat mensen die... naar mijn Twitch hebben gekeken, dat... daar speelde <laughs> ik altijd een tactiek van iemand... die heet strikerless, ja
0: hij stelde nooit spits op. Nee, maar
2: echt haat ik het.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, ik had het idee dat Spanje daar wel leuker van werd. Oja Zabal was een van de spelers die daarvan profiteerde, van het niet opstellen van een spits. Ook een hoofdrolspeler in de eerste helft, namelijk een schitterende aanval van Spanje. Zoals er wel meer waren, voorin was het dan vaak wat slordig. En dat bleek ook uit deze actie. Hij krijgt hem op een gegeven moment voor de voeten na een mooie combinatie. En hij schiet die bal gewoon, ja, volledig uit beeld. Maar ik denk, voor je gevoel, uit Wembley. Dat ik al het idee dat die bal dan op, bovenop het dak van het ouderlijk huis van Sterling is, uh, is neerge, neergeploft.
2: Die moeten weer een tattoo bijzetten. <laughs> die bal erbij. Maar... Ja, Sabo, ja, ja, dat moment, dat, dat deed mij heel erg denken aan, aan, aan Timo Werner. Die op een gegeven moment ook een fantastische oh, ja. bal kreeg. En, en dat hij een kilometer van zijn voet afsprong. En dat zijn van die momenten, zeg maar, dat je toch ja, met alle goede bedoelingen. Sommige spelers komen gewoon net tekort, zeg maar. Want weet je, je kan je dag niet hebben. Het kan ook zo zijn dat... Uh, weet, ik, weet je... Maar dat, als Lukaku er niet lekker in zit... dan betekent het niet dat hij ineens dat soort fouten maakt. Zeg maar dat het, nee. dat het gat zo nee, groot is. Nee, ik vind zo'n
0: Oyarzabal is precies een voorbeeld van... Spanje heeft gewoon ooit veel betere aanvallers gehad, volgens mij.
2: Ja, dat is, dat is wel een feit, ja.
0: Uh, Emerson, jij noemde hem al. Of jij noemde hem de, de vervanger van Spinazola Dat is ook... Hij kon het waarschijnlijk deze wedstrijd sowieso niet goed doen. Nee. Uh, maar hij schoot wel vlak voor rust nog de bal op de lat. En een andere hoofd, hoofdrolspeler van de uh, eerste helft vond ik uh, de Italiaanse handjes. Veel handjes? Veel handjes. Ja, het is natuurlijk heel bekend. Ik kan hem, ja, kan hem voordoen, dat horen jullie niet. Maar veel Italiaanse handjes had ik gezien. Dus toen, dan voel je al wel weer dat Italië meer ging spelen zoals Italië speelt. We hebben eerder gezegd van het is heel leuk, maar het is niet heel Italiaans. Dit was heel Italiaans.
2: Ja, het is toch ook wel een beetje, denk ik, dat je in paniek terugvalt op, de, op, op hetgeen mm. wat je het meest eigen is. Dat, dat we dat goed hebben. Dat we dat steeds beter zien bij Italië. Ja. Ze gaan nu uh, zometeen natuurlijk een finale spelen. Dat, dat, dat misschien dat het totaal onherkenbaar is naar nou, wat we in de groepsfase <laughs> hebben gezien. Kijk, het ebt een beetje weg. Mm -hmm. Maar het zou zomaar kunnen. nu het echt straks om de pegels gaat, dat we gewoon. Ja, weet ik wel. Dat ze ook gewoon met, misschien wel met vijf of zes man achterin gaan ja, spelen. Dat we alleen maar die handjes. Met, met één spits diep waar op pompen. Uh, nee, ja, zo'n bond zal het niet worden. Maar ja, I ja Italië was goed Italiaans aan het spelen.
0: Uh, toch na een uur toch een, een glimp van uh, sympathie voor de Italianen. Toch een hele mooie aanval. Ja, Chiesa die hem binnen schiet de 1-0. Uh, ja. Ik denk de, de aanval kunnen we omschrijven. Het is gewoon een, een hele snelle omschakeling Donnarumma Die hem uh, onmiddellijk uitgooit. De bal die meteen diep gaat. Ja, maar dat was schitterend hè. De detail de
2: van Donnarumma, Dat hij zoveel tempo maakte dat hij zijn bal soort van na moest lopen buiten de 16. Dus die eindigde ja. soort van 20 meter voor de 16 meter. Omdat hij gewoon nog in die beweging zat om die aanval maar snel op gang te krijgen. En
0: daarna een heel mooie bal op Immobile.
2: Ja, die net. Te hard was voor zijn snelheid, maar het was super belangrijk dat het. En dat, dat, dat zie ik toch ook wel graag: dat niet de spits denkt. Weet je, een Cristiano Raldo die naar zijn voeten gaat wijzen. Van jongens, ja, ja, ja. in mijn voeten. Gewoon blijven gaan. Hij bleef gaan. Waardoor, toch is de
0: Italiaanse Dirk kuit.
2: <laughs> waardoor, uh, waardoor zijn tegenstander, uh, de verdediger, een tackle moest inzetten. En die tackle belandt voor de voeten van Chiesa. En die is ja, zeer behendigd, kap draait. Aan de, aan de achterkant schiet. Ja, weet je, hij schiet hem keihard binnen in de verre hoek. En je ziet je erachter in het shot, zie je huilen. Mm -hmm. Want dit was natuurlijk de ideale Tiro a Giro geweest. <laughs> maar ja, te go hard voor. godzijdank voor de Italianen... Koos, uh, koos uh, uh, Chiesa voor wat power in zijn schot. Zo, maar die...
0: Uh je kunt wel stellen dat die zich heeft laten zien op het, uh, op het hoogste toneel. Toch? Ja,
2: ik zei tegen jou tijdens de wedstrijd... dat ik, ik vind het altijd wel mooi iemand die zich erin vecht. Ik vind dat in zo'n toernooivorm toch wel iets, iets moois. Kijk, iemand kan opstaan als zijn de ster en dat blijven. Maar ik vind toch, als je toch een beetje uit die... Uit die hoek moet komen en jezelf laten zien. Hij, hij heeft Berardi eruit gespeeld. Ja, is heeft Berardi er absoluut uitgespeeld met, uh, uit gespeeld. met een paar keer een goede invalbeurt. Toen dat doelpunt, het belangrijke doelpunt. En toen kreeg je zijn buisplekje. ik vind dat toch wel mooi. Later in de wedstrijd is deze jongen helemaal op. En ja. ook dat, ja, weet je, het slaat nergens op waarom je dat mooi kan vinden. Maar ik, ja, ik vind dat schitterend. Want er is, uh, nou ja, daar komen we zo nog wel even op terug als, ja. het, als het zover is.
0: Ja, de, de slijtageslag komen we straks nog. Want dat het een slijtageslag wordt... Dat heeft te maken met... Uh, een ja, invaller. Een invaller, want uiteindelijk, ja, dan sta je achter. En dan uh, ook paniek, laat je ook je ware aard zien, toch maar weer spitsen opstellen. Zowel Morata als Moreno uh, valt in, dus dan heb je ook het spitsenprobleem opgelost. Dan stel je ze gewoon allebei op. Uh, en het is Morata in een uh, mooie combinatie, ik geloof, met Olmo. Uh, die bal gaat gewoon eigenlijk dwars door de Italiaanse verdediging heen. Hij gaat in zijn eentje op de, op de keeper af... En nou ja, dat kan je dan wel weer aan Morata overlaten. belangrijke doelpunten kun je sowieso wel aan hem ja,
2: overlaten. dat is zo raar hè. Dat is zo raar van deze jongen. Dat je maar zit te kijken van, is dit nou een goede spits? Is dit geen goede spits? En elke keer als je hem afschrijft, dan, dan, dan geeft een trainer hem zo'n moment. Ja, nou, of hij pakt
0: zelf dat moment, toch?
2: Ja, oké, okay, maar het is toch wel dat ondanks die ene goal die hij tegen de touw schoot. Oké, okay, die wedstrijd daarna laat hij het weer niet zien. Op een gegeven moment kan de trainer ook zeggen van, weet je wat, uh, we doen het zonder spits. En misschien hoef je ook niet in te vallen. Ja. Dus wat dat betreft krijgt hij toch steeds altijd na tegenvallende prestaties weer een kansje van een trainer. En eigenlijk moet je hem alleen nog maar in nood opstellen, denk ik. Want hij doet dit fantastisch, valt niks op aan te merken. Schitterende goal, hele belangrijke goal natuurlijk voor Spanje in minuten voor tijd. En
0: dit is denk ik uiteindelijk, hoe gek het ook klinkt, eigenlijk de, de redding voor de Italianen. Want ik denk, als wij hadden moeten kijken naar wat zij in het laatste kwartier waren gaan doen, dat niemand meer van ze had gehouden in de finale. Ze stonden op het punt, Donnarumma deed volgens mij alle keer een minuut over hun doeltrap, ze stonden echt op het punt om al onze sympathie door de play te spoelen. Uh, maar ja, nu ja, moesten nou, ze dus nou, nog een hele verlenging. Bij mij
2: gebeurde dat even goed rondom deze 1-1 en dat had niet te maken met de man op het veld, maar op de tribune. Op een gegeven moment, ja, weet je, ik heb jou al een paar keer laten vallen dat ik, ik heb echt een hekel wat de automatische reacties is van veel mensen op de tribune.
0: Jordi kan door één ding, kan ik tegen onze luisteraars zeggen, echt getriggerd worden en dat is het volgende.
2: Ja, Morata maakt die 1-1, pakt de camera beet, gaat juichen voor dat vak. De, de regisseur gaat op zoek naar tribuneshots, zoekt een balende Italiaan. Hij heeft net in de halve finale de 1-1 te verwerken gekregen. In een wedstrijd waar ze de onderliggende partij zijn. Met nog 10 minuten te gaan. Waarin de ploeg aan een slijtageslag is onderheven. Wat doet deze man? Gaat lachen naar de camera. Die gaat... Nou, ja, ik, 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 ik weet niet in wat voor universum we leven. Ik heb vandaag prijzen voorbij zien komen. Van tickets op Wembley. Uh, er zijn allerlei maatregelen... je, je stelt jezelf bloot aan, aan risico om besmet te raken. er zijn allerlei facetten... dat als je, als je er geen kut om geeft... dat je niet in dat stadion zit. En je zit helemaal onder... met, met smink en in je Italië-shirt... en met je Italiaanse vlag. Hoe kan het nou? Ik snap het gewoon <laughs> niet. Ik snap het echt niet dat je dan jezelf ziet op beeld... en dat je denkt, ha, even lachen maar maar naar het, het huis.
0: Hij lacht niet eens naar de camera. Hè? Het, wat het, uiteindelijk... Is het meest betekenisvolle is dat hij lacht naar zichzelf op het grote scherm in het stadion. Dus hij lacht uh, naar zichzelf. Hij ziet dat hij op beeld is. En op een of andere manier is dat iets wat... tegen de, tegen de grote emoties in... kan dat een mens altijd weer blij maken op een scherm
2: komen. Ja, ik, 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 ik krijg daar echt kortsluiting van, omdat ik het gewoon... Weet je, ik, ik, zou, ik zou zo graag in die, in die man's schoenen staan, zeg maar. Dat Turkije in de halve finale stond. En laat ons dan maar die tegen, dat tegendoepunt krijgen. Tien minuten voor tijd. Maar dat dan je, die emotie is om jezelf te zien. Dat je dan moet glimlachen. Of dat je een dansje gaat doen. Echt, ik walg van dat soort mensen. Oké, okay, punt gemaakt. Maar ik, nu, ik, ik was heel even voor Spanje. Ik, ik schreef ook... Ik heb volgens mij mijn aantekening niet opgeslagen. Ik schreef op dat moment, ik ben voor Spanje. Maar daar kwam ik weer heel snel van terug. <lacht> Ja,
0: toen begon de slijtageslag. Ik denk in deze verlenging. Het was de hele wedstrijd, had al iets heel slordigs over zich. En misschien is dat ik wel de fase van het toernooi waarin we terecht gekomen zijn. Gewoon de vermoeidheid uh, treedt in. Daar we hebben weer een hoop spelers op de grond gezeten. Ja, vanaf,
2: vanaf dit moment heb ik een uh, een-op-een-app uh, gesprek onderhouden met Thomas Dijkman. Die voor mij alert was. Ergens in de slotfase van de reguliere speeltijd. Mm -hmm. Ik zeg tegen jou: zag je die Spanjaard? die ter aarde stortte en omdat het een tegenaanval werd binnen een seconde. De, iemand greep weer naar zijn gezicht oh. en hij zei... Jork, ik heb hem even teruggespoeld. Het was, het was hem. Nou, dan wist ik alweer genoeg. Maar dit eigenlijk, zo, nou ja, met de blessuretijd erbij... De, de, de aankomende 40 minuten was het echt weer de Jordi Alba theatershow... die echt ondraaglijk werd op een maar gegeven hij moment. hij krijgt
0: zijn verdiende loon zo meteen.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, maar het was
0: inderdaad, kijk, wat we deze verlenging hebben gezien... en voornamelijk in Chiesa... Dat was ook waar, jij het, waar je het eerder over had: dat die gast zo leeg is op een gegeven moment. Dat je gewoon kan zien dat die gasten hun benen niet meer voelen. Ze lopen dan met een soort houten benen. Een soort houten, ja. houten benen lopen ze dan over het veld. Ik vond,
2: ik vond dat echt schitterend om te zien, omdat uh, Locatelli was ingevallen. En het is, het is moeilijk om in zo'n wedstrijd in te vallen. Maar eigenlijk het enige wat hij nog probeerde te doen. omdat Spanje kreeg wel steeds meer. De, of die had eigenlijk gedurende de hele verlenging ook weer steeds de, Zeker. de bovenhand. Maar ik zag hem de hele tijd gebaren van... Keesa, doe maar één stapje naar links... dan pak ik wel jouw man op. En yeah. die was de hele tijd aan het coachen van... ik pak je man, ik pak je man. Keesa kon niet meer. En maar dat kwam, ik denk in de twee, drie minuten... dat de aanvallen van Spanje over zijn kant gingen. Dus over de rechterkant van Spanje. En op een gegeven moment is er een steekbal... die voor Chiesa langs gaat. En weet je, je hebt een beeld bij van dat iemand niet meer kan... Maar Chiesa bewoog niet meer. Die bleef gewoon stilstaan. De, en je hoorde het ook aan Jeroen Elsof, dat hij een beetje... Ja, die schrok bijna van... Dat, oh, Chiesa bleef staan. En ja, dat was een levensgevaarlijke kans voor Spanje. En toen werd er gefloten voor de rust van de verlenging... dat je mm -hmm. dacht van nou... Haal hem er maar uit. Haal dat kind eraf, want die, die, die kan echt niet meer.
0: Hij staat dan ook op dat moment... als ze gaan beginnen aan de tweede helft van de verlenging... <laughs> ja. staat Chiesa te praten met Luis Enrique... de bondscoach van Spanje. Ik dacht en... dat,
2: dat de bibliotheek... wat is het ook? Ja, een
0: bibliothekaris, zei ik. Hij heeft... <laughs> hij heeft ja, daar moeten we het toch even over hebben. Geen toch, cargo pants? Geen cargo pants, hij had de jeans weer aan. Domkere maar toch jeen. de modekeuzes van Louis-Henriken bl blijven ons verrassen. Hij had vandaag dus gekozen voor een grijze trui over zijn, over zijn witte overhemd heen. En ik, ja, ik, ik had toch gewoon weer het gevoel dat ik weer uh, op de universiteit was. <lacht> toch een soort een stoffige
2: academicus. Dat uh, ik even zijn boeken ging terugbrengen in de rust. <lacht>
0: Ja, dat, dat gevoel uh, had ik, maar... Uh,
2: Ze we er wel mooi onder ons, ja?
0: Uh, ja. je kon gewoon precies zien dat het ging over van... jij bent moe, hè? En dat Chiesa zo gebaarde van... ja, ik ben al tien keer heen en weer gegaan en ik uh, kan niet meer. Maar, dit is dan wel weer Italiaans. Chiesa wordt gewoon het veld ingestuurd. Ja. En wordt uh, een halve minuut later pas gewisseld... omdat dat gewoon veel meer tijd kost.
2: Tijdwinst, tijdwinst. En dan heb je dan de man die invult bij Italië... dat is de man waar je de hele tijd denkt van... wie is dat ook weer? Ja, en als je dat gevoel onherkenbaar. Hebt, als je dat gevoel hebt bij... Een oh man in een Italiaans shirt, dan is het dus altijd Bernardeski. Ik heb het gevoel,
0: moet ik nou toch bekennen, twee keer gehad. <laughs> de eerste keer zei ik namelijk tegen Jordi, Wie is dit? En ja, jij wist het toen ook niet totdat het uh, in beeld kwam. Maar de tweede keer dat, dat Bernardeschi in beeld kwam, had ik onmiddellijk weer het gevoel: wie is dit? <laughs> toen het is was, het gewoon dezelfde, dat ik ging nemen. was gewoon dezelfde <laughs> gast. Ja, want toen werd het bevreesdeel heel even. Je wil gewoon niet dat in de verlenging een goal valt. Als je al zo lang, weet je wel, dit is alweer de zoveelste late verlenging van dit toernooi. Ja. Gun ons dan op zijn minst de penalties. Want dat is toch eigenlijk, denk ik, dit toernooi, meer dan ooit ben ik gaan beseffen... dat dat ook voor de neutrale kijker gewoon zo'n cadeautje is. Want soms mis je gewoon als neutrale kijker de echte diepe... Uh, misselijk ...misselijkmakende spanning... Ja, ...die en, je tij, die, die als niet-neutrale kijker... ...tijdens een wedstrijd kan hebben... ...maar het, tijdens penalties voel ik die nog.
2: Het is ook gewoon een garantie daarop... ...en het is dus altijd gewoon een prettig afsluiten... ...want je kan dus ook gewoon een hele vervelende wedstrijd kijken... ...een penalty-serie is altijd spannend... ...dus dat is altijd een soort van laatste redmiddel... ...om, om met een prettig gevoel uh, weg ja. te gaan... ...van je televisie, want het is nooit niet spannend.
0: En ja, dit... Dit, ik vond het ook gewoon weer vet, dan hangt die camera zo achter die spelers. Dus dan zie je ook die, die tribunes waar zij voor staan op dat moment. Dus je staat niet alleen tegenover een keeper, maar ook tegenover uh, duizenden mensen. En uh, nou ja, ik denk dat sommige spelers dat wel voelden. Locatelli nam de eerste voor Italië. Ja, en... maar we, we oh.
2: passeren nu oh. een heel belangrijk moment. Precies. Want eigenlijk... Het ongemak, het ongemak van, van die verschrikkelijke man. Penalties zijn een loterij. Hmm. Dat hoeven
0: wij jullie niet uit te leggen. Maar er is natuurlijk wel, er wordt een soort uh, mentale oorlogsvoering wordt er gespeeld. En dan heb je de twee aanvoerders die op dat moment op het veld staan. De Italiaanse aanvoerder is Chiellini. En de Spaanse aanvoerder is Jordi Alba. Die verschillen al een kop in lengte. En Chiellini, die heeft denk ik hetzelfde als, als wij. Die denkt: Yes, een penalty serie. Dus die loopt al zo met zijn arm over de schouder van Jordi Alba naar de scheidsrechters toe om de tos te nemen. En je ziet gewoon het verschil, Chiellini is, de, die is aan het lachen en die is aan het klooien. En Jody Alba heeft gewoon een, een ijzig gezicht. Die is denk ik heel gespannen of zo. Of die
2: ja, trekt het niet. Ongemaak, die heeft gewoon geen humor. Ongemak, geen humor. Nou, ik weet maar, zeker dat hij geen humor hebt, Want anders kan je niet zo, zo zijn als hij is op het veld. Maar Chiellini was echt...
0: Dit was de, dit was de oorlogsvoering al. Ja, hij knijpt hem op een gegeven moment helemaal fijn. Hij, hij slaat hem op een gegeven moment uh, liefkozend in zijn gezicht.
2: Ja, de, maar dat, dat was met... Uh, met, met uh, uh, gebalde vuist. Wel zacht, maar wel met een gebalde Jij vuist. Zei, uh... Dat had dat, dat, dat wel de ultieme Jordi-Alba compilatie gehaald, wat mij betreft, dat, dat als hij was daar liggen. was gaan liggen. <laughs> zo voor de neus van die, van die scheidsrechter. Dit... Schijnt is dit
0: uh, geen rood, uh, maar... Ja. Dit was zo'n gewoon bij de tos maar ik heb... al beginnen.
2: Is ja, echt geweldig. en, en... Je ziet wel eens vriendelijkheden over en weer. Maar zeg maar door het contrast hiervan. En dan ook nog zeg maar. Het optische contrast, wat jij net aangaf. Tenminste, het was een beetje. Weet je toch. Het, 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 het kleine jongetje wat, wat niet helemaal goed is, zeg maar. Zo'n behandeling kreeg je van Killini. En het was. Ah, zeg maar... ja, en
0: gewoon één iemand die, die knijter zenuwachtig is. Ik denk dat ze allebei zijn, ze natuurlijk zenuwachtig. Maar één iemand die, die in ieder geval uh, zich ik, nog. Ik kan uh,
2: me niet heugen dat ik zeg maar. Uh, uh, Zo'n psychologische oorlogsvoering heb gezien. Waar het waar de, zo oneerlijk waar de over, de overwinning <laughs> zo was. Overwinning zo ruim was.
0: Maar ja, de, dan mogen we nu toch naar die serie. Uh, de, de oorlogsvoering werkte in ieder geval niet in het voordeel van uh, Locatelli. Want die schoot die eerste wel echt ongekend uh, zwak. Niet eens in de hoek. Ja, nou ja, maar die was echt niet. hè? Ik kan het je... Oh ja.
2: Die was expres. Het was Kijk, wraak. Manuel is natuurlijk fantastisch begonnen aan het toernooi. Hij heeft op een gegeven moment een, een doelpunt wat hij zelf heeft opgezet vanaf zijn eigen helft. Die hij zelf nog uiteindelijk binnentikt. Dus die zat er gewoon lekker in. En op het moment dat Ferrat, uh, de grote ster, terug was van Paris Saint-Germain, is hij zijn plekje kwijtgeraakt. Dus ik denk dat dit gewoon zoiets was van... Dat is ja, vraag om. Het is wat je krijgt als je mij niet opstelt. Ja, dan ga ik hem gewoon uh, dus is wel ja, Maar het is gewoon een, wel lekker dreigement uh, richting de finale toe. Van mm -hmm. ja, weet je, finales zijn ook wel saai. Kan ook gelijk gezien, worden. He? Penalties. Gezien ook. Ik schiet er gewoon weer naast. Dat
0: was geen toeval. <laughs> uh, ik was ook wel een beetje. Kijk, Unai Simon is hier natuurlijk heel blij dat hij die bal stopt. Maar ik had ergens ook het gevoel dat. Uh, kijk, voor Spanje was het natuurlijk een lastige penalty-serie. Omdat zij. Een penalt ja, omdat zij de afgelopen 100 penalties hebben gemist. Gaat iemand vast weer rectificeren. Het waren er vast minder. Uh, maar ook omdat allebei de keepers... er deze wedstrijd niet lekker uitzagen. Donnarumma is natuurlijk wel, uh, die heeft ook goede dingen gedaan... maar die uh, stond soms ook uh, te schutteren. Ja. En stuiterde die bal uit zijn handen. Uh, en Unai Simon was ook uh, zenuwachtig al de hele wedstrijd. Dus ik dacht ook een beetje van... hoe, hoe gaan die het doen? Uh, dan krijg je de eerste penalty van Spanje, Olmo... Die denkt, uh, er kan nog wel een bal op het dak van uh, de familie Sterling. <laughs> die schiet hem hoofd Wat een verschrikkelijke
2: over. penalty. Ja,
0: nou ja, hij probeert het in ieder geval nog. Uh, hij dacht, ik moet hem niet zo zacht nemen als die van Locatelli,
2: dacht hij. Nee, ja, daar valt wat over te zeggen. Ja, het is uh, de, de, de minst Spaans uitziende Spanjaard die verder een, een prima wedstrijd, eigenlijk echt een hele goede oh. wedstrijd speelde. Ja, ja uh, hij schiet hem. Dat is gewoon, ik, ik vind het altijd gek, hè. Als je, nou, zo, meestal heb je wel dat je... Je wil altijd toch een beetje voorspellen op de bank. Oeh, het aanloopje is niet lekker. Oeh, die is moe. Zijn gezicht staat niet helemaal lekker. Maar deze gozer heeft technisch net 130 minuten, 120 minuten fantastisch voetbal laten zien. En dan neem je technisch zo'n zwakke penalty. Ja. Ik vind het zo lastig te verkwaren... tenzij je hele moeie been had misschien.
0: Daarna vliegen er nog wat, uh, wat ballen hard in. Belotti ja. herinner ik me niet, meer, echt vol erin jast. Bonucci. Uh, Bernardeschi mm. met links uh, vol in de kruising. Ik wist eerst niet wie het was. Het was, het was dus Bernardeschi. Uh, en dan de vierde van Spanje. Dan gaat Morata achter die bal staan. En dan gaat je hart toch weer... Uh, wat sneller kloppen. Dit is dan deze spanning, kan je niet wegstoppen. Hij, hij is natuurlijk... Voor Spanje überhaupt verantwoordelijk dat ze hier al stonden. Hij maakte de gelijkmaker waardoor ze die verlenging haalden. Dus hij had eigenlijk al gewonnen deze avond. Maar hier weet je ook dat hij alles ook zo weer kan verspelen. En ik denk dat hij het zelf ook wist. Want ik snap niet hoe je anders als spits die bal zo kan inschieten. Ja, het
2: was echt een, een bijzonder slecht genomen penalty. En ja, misschien, ik weet het niet. Er wordt, er wordt veel over nagedacht. Elsof gaf aan het commentaar dat Spanje een, een psycholoog in de selectie heeft... om, om dit, met dit soort momenten om te gaan. Maar misschien moet hij dan toch ook een beetje sparren met, met de coach. En, en, maar ja, dat zal wel bij nou, het opstellen het. van zo'n lijstje toch wel gebeuren. Ik, ik denk, ja, zo'n zo jongen die zo wispelturig is... die dan net dat moment heeft gehad... die zou enerzijds kunnen denken van die zit er heel lekker in. Maar als je hem zag staan achter die bal... Ja, je, nee. zag ik niet de, 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 de spits vol zelfvertrouwen... die zei, geef mij, al, mij ze alle vijf maar. Dat, dat nee. zag ik niet af van hem.
0: Uh, ik denk, zeg maar zoals je over Italië kan zeggen... dat zij met 1-0 voor staan tijdens uh, het volkslied. Stonden ze eigenlijk ook gewoon al 1-0 voor tijdens deze tos. Ja. Uh, en dan ook nog eens... Kijk, want dan heeft Spanje er twee gemist. Italië één. Dus dan mogen zij uh, hun vijfde penalty nemen... en als die erin gaat, is het klaar. En dan... Uh, Vraag je heel eventjes af, wie gaat hem dan eigenlijk nemen? Wie gaat dit dan eigenlijk doen? die kwam even in beeld, toen dacht ik, oh, dat zou, uh, zou wel leuk zijn. Maar ja, als je ziet dat het G Jorginho is, dan weet je al hoe laat het is.
2: Ja, het... Uh, De huppel. Het stomme huppeltje.
0: Het stomme huppeltje. Het
2: is ontzettend uh, uh, doeltreffend. En uh, Unai Simon die had uh, waarschijnlijk uh, nog nooit gegoogeld op uh, Jorginho Penalties, <laughs> Die ging wel heel snel uh, op de knieën. Maar uh, ja uh, zeer eenvoudig, zonder enige vorm van stress binnengetikt. En uh, toen konden ze de hoek in en gaan juichen met het volk.
0: Toch gerechtigheid voor de neutrale kijker, denk je?
2: Ja, ik denk het wel. Ik, we hebben het natuurlijk veel gehad over, uh, over een strijd der stijlen. Mm. En ondanks dat, uh, dat Spanje vandaag uh, op veel posities goed uh, voor de dag kwam... Het internet raakt niet uitgesproken over P3. 100% uh, succesvol passes. Maar de uh, wonderkid uh, die op een of andere belachelijke manier... nog naar, het, naar de Olympische Spelen moet... op 18-jarige leeftijd na zo'n debuutseizoen een heel jaar bij zijn uh, club... en nu zo'n toernooi en daarachteraan Olympische Spelen. Ja, ik, 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 ik snap daar werkelijk niks van. Thiago Alcantara moet wel gezegd worden. Viel heel zwak in. Die heeft helemaal niks goed gedaan... Voor Rodri er ook slecht in vallen. Maar in de basisopstelling van Spanje was niet zoveel mis. Alleen uh, het feit dat zij geen stootkracht voorin hebben, ja. zat ze dwars.
0: En ze hebben, denk ik, ook gewoon uh, te vroeg bij ons verpest. En Italië kan toch een beetje op ja. de krediet varen die ze in het begin hebben vergaard.
2: Ja, dat is, dat is zeker een goede samenvatting. Ik denk ook, zeg maar, wat betreft wat Spanje het verpest heeft in de wedstrijden, dat ze, dat ze uh, in de wedstrijden die als leuk werden beoordeeld ook niet. Fantastisch, zeg maar. Ja. Dus ze hebben we ook niet geprobeerd ons terug te winnen.
0: Er is natuurlijk uh, één oordeel dat ons overstijgt. Ja. Kijk een pressing! Kijk een pressing!
1: Ik had het vanavond te doen met louis Enrique. Spanje is in dit hele EK achtervolgd door dus zijn openingswedstrijd. Waardoor een narratief op gang kwam, wat niet meer te stoppen leek. Spanje was saai. Italië had het tegenovergestelde. Een openingswedstrijd winnende dit team voelde niet meer stuk. Zeker na de 3 0 zege op Zwitserland die volgde. Daarna was het niet zo geweldig meer. Tegen Oostenrijk was een tactische miskleur van de tegenstander nodig. Tegen België werd een helft leuk gespeeld... en daarna ouderwetse tijd gerekt en verdedigd. Toen Spanje en Italië tegenover elkaar stonden... bleek hoe beeldvorming kan vertekenen. Spanje domineerde vanaf de eerste seconde. Italië beperkte zich met veel bovenlies op de eigen helft... steeds meer tot counteren... En gokte na de 1-1 volledig op strafschoppen. Die serie werd niet gewonnen door het team dat het best gespeeld had en de beste kansen kreeg. En het zuur aan het toernooivoetbal is dat dit Spanje door het missen voor de finale snel vergeten zal zijn. Kijk een pressing, Kijk een pressing.
0: Ja. Uh, dan is de eerste finalist bekend, Italië. Morgen wordt natuurlijk de tegenstander in die finale bepaald. Maar voordat we het daarover gaan hebben, eerst even een woordje van onze sponsor. Want ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer het perfecte autorijnummer laten maken door uh, Tim Knol. De Neutrale Kijkers zitten natuurlijk vooral thuis op de bank uh, voetbal te kijken. En daarom maken wij met Neutrale Kijkers deze zomer de ultieme EK-playlist uh, samen met jullie. Uh, formule is bekend. Elke dag een liedje eruit en een liedje erin. En vandaag is dat... Luisteraar
2: Bart Langenhuizen. Gaarne wil ik via deze weg graag een aanbeveling doen voor een nummer in en een nummer uit de ultieme neutrale kijkers EK playlist. Het nummer Hey Frenkie de Jong mag wat mij betreft uit de lijst. Als Nederlanders zijn we natuurlijk wat bevooroordeeld over ons Frenkie en daarom dus niet neutraal. Wanneer je het heel neutraal bekijkt heeft Frenkie maar vier wedstrijdjes op het EK gespeeld en was hij hierin niet geweldig. Hij is weliswaar verkozen tot speler van het jaar bij FC Barcelona, boven Lionel Messi. Maar bij het Nederlands elftal heeft hij deze strijd verloren van Denzel Dumfries met zijn harde voeten. Hard oordeel. Het nummer dat ik graag aan deze playlist wil toevoegen is een ode aan de kultheld. De kultheld die wat mij betreft nog ontbreekt op dit EK. En wat is leuker voor de neutrale kijkers dan een kultheld. Waar het EK 2016 nog vol kulthelden zat, ontbreekt het dit EK aan echte kultheld. Ik mis een kapsel à la Perisic in 2016. Al komt Phil Foden nog een beetje dichtbij. Ik mis een keeper zoals we in de kelderklasse zien. In een prachtige jongenbroek zoals Gabor Kirali. Ik mis een prachtige volle baard zoals Joe Ledley van Wales. Ik mis de oprechte fikking Wat? Fik van de IJslanders ja. na iedere wedstrijd. Peter, dit is echt gewoon een. Bart, is, what we, the fuck? We, dit is gewoon een strikt, uh, strikt Hij... stukje wat je me laat voorlezen. Hoe kan je dat nou missen, Hij Bart? Hij zijn ons erin. Uh, ik mis een kultheld dit EK. Daarom wil ik heel graag een ode brengen aan alle culthelden van alle EK's, maar vooral aan de grootste van het ultieme kulthelden EK in 2016. Will Griggs on Fire. Of het nu uh, het origineel Freed From Desire is of een Will Greg versie, het maakt me niet uit, want wanneer je dit deuntje hoort kun je alleen nog maar aan Will Greg denken en aan de verdediging die doodsbang is. Volle stadions die allemaal Will Griggs steunden, die uiteindelijk geen enkele speelminuut kreeg. <laughs> Ongeacht het land waar je vandaan kwam, hoe cult wil je het hebben. Kulthelden verbroederen, niet alleen de neutrale kijkers, maar ook de partijdige kijkers. Daarom heel graag Will Griggs on fire. nou
0: nah, super.
2: Doen we de originele of doen we een Will Griggs versie?
0: Ja, staan die op Spotify. Ja, ja, vast wel. Maar dat, dat moeten we dan even checken.
2: Dat ga ik zeker uitzoeken.
0: Uh, nou, dankjewel Bart. Mocht je, mocht je als luisteraar uh, zelf nog een liedje... Je moet snel zijn, hè? Het toernooi uh, duurt niet lang meer.
2: Ik heb er gevonden. Is dit Will Greg? Ja. Dan doen we die toch maar. DJ Kik en Roy.
0: Want ik ben anders toch bang dat mensen ja, toch moet... weer over iets gaan beginnen. Of elke club heeft natuurlijk weer zijn eigen, zijn eigen tekst erop verzonnen.
2: Prima. Ja, het Deze man niet... doet wel heel erg zijn best om te <laughs> laten zien dat hij een zanger is. <laughs>
0: um, nou ja, mocht je als luisteraar dus een liedje erin willen zetten. Je moet, je moet snel zijn, het toernooi is bijna voorbij. Je krijgt niet heel veel kans ja, om dat te doen.
2: Jij kiest meestal, de, de winnaar is niet het goede woord, maar jij kiest meestal degene die we gaan behandelen. Maar mm -hmm. daar ga ik de aankomende dagen ook nog even scherp op zijn. Want als er nog één, iemand iets flikt over IJslanders positief <laughs> benoemen, dan komt er echt niet meer in.
0: Uh, nou ja, mocht je iets willen insturen, dan kun je dat doen naar neutralekijkers.gmail.com. Uh, en één regel, Tim Knol mag er niet uit. Uh, maar ja, daar zijn jullie het al lang mee eens dat het ook niet, uh, niet hoeft. Dus mocht je de hele lijst willen luisteren, de ultieme Neutrale Kijkers ek-playlist in samenwerking met Auto.nl. Uh, beluister hem op Spotify. Spannend moment, Jordi. Ja. Zou, die, zou die slapen? Of zou die nog wakker zijn?
2: Ik heb, het, uh, ik heb het vermoeden dat zijn toestel is uitgeschakeld. Of dat hij in een tunnel zit. Of dat hmm. Gaan, zullen we het even proberen dan? Geprobeerd is. Ja, natuurlijk. Moet, je moet het altijd proberen. Anders kunnen we gewoon zijn voicemail voorblijden. Het verlengen. <lacht> hij heeft geen voicemail, hè?
0: Nee, weet ik niet. Nee, niet op uh, WhatsApp, denk ik. Dat is toch de manier waarop ik hem bel. Hij heeft mij vandaag ook beschimpt dat ik hem altijd bel. Ja, en het is natuurlijk ook dat verlengen is voor hem gewoon te zwaar. Ja. Dat Gek dat... idee, hè, dat hij gewoon zit, ligt te slapen nu.
2: Dat het account beheerd wordt door iemand van 70. Dat is Ongekend.
0: <laughs> dat hij toch nog zo in touch is met die. Dat ja, vind de ik tijd, toch knap.
2: Ja, ja. Dat ja. vind
0: ik toch knap. Nou ja, het is hem, het is hem gegund. Het is ik ook denk dat ook, hij een euh... leuk kleinkind heeft.
2: Ja, het is ook al.
0: <laughs> doodmoe aan het einde van de dag. Uh, ja, wat gaan we dan doen, hè? Het is hem te wijten over hebben. Dan moeten we het doen met onze eigen vooruitziende blik. Morgen, natuurlijk, de halve finale tussen Engeland en Denemarken. Ik hoorde het vandaag, dat vond ik toch, dat voelde heel vies, vond ik. Er zaten natuurlijk vandaag ook in Wembley, zaten ook weer een hoop Engelsmannen op de tribune. Tuig. En er werd It's Coming Home gezongen. En dan denk ik, dat vind ik, dat kan je gewoon niet maken. Nee. Engeland speelt niet en dan zit je daar dus als neutrale kijker. En dan vind ik, dan moet je gewoon, uh, moet je je openstellen voor de wedstrijd. Niet je eigen feestje gaan bouwen. Ik zag nog wat Italianen langskomen. Of nou ja, nee niet. Mensen verkleed als Italianen, als pizzabakkers.
2: Toen hadden ja, wij meteen het
0: gevoel, dit zijn eigenlijk Engelsen.
2: Ja, dat, dat, dat kan je wel met enige zekerheid zeggen. Ik denk dat er... Uh, kijk, uh, mensen dossen zich wel uh, op voor dit soort wedstrijden, maar meestal niet in... Uh, ja, niet in ze maken meestal niet, niet hun
0: eigen land belachelijk.
2: Nee, dat je op Amazon gaat doen Italian guy suit.
0: <laughs> dus, nou ja, maar morgen zitten ze er allemaal gewoon in English guy suit. Ja. In de lad suit.
2: Ik verwacht een... Uh, ik, ik, ik voorzie een trend... Oh. Vanaf, vanaf morgen. Engelse tranen.
0: Oh. ja, Kijk, dit is zo lekker. Het maakt namelijk echt niet meer uit. Als, nee. ze, als ze de finale halen, dan kan ik denk ik wel genieten van, uh, van het ultieme geluk dat ze op dat moment hebben. En dat ze dan ook echt denken dat het gaat gebeuren. En dat ze dan nog de finale tegen Italië moeten spelen. Dat die ze dan nog uitgerekende Italianen dan nog wachten. Um,
2: ja, ik weet. Maar als ze
0: verliezen, is dat ook prachtig. Dat ze de Denen het doen.
2: Ja, ze hebben natuurlijk wel... Uh, uh... Het vertrouwen tussen de oren bij de Engelsen zit wel goed. Ze hebben nog geen één keer een tegenslag te verwerken gehad. Nee, dat zal natuurlijk niet zal een doelpunt uh, inderdaad. Nee, daarom. Dus, dus wat dat betreft... Uh, en dan ja dat, aan, hè? dat doelpunt, dat, 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 wordt, dat gaat een beetje leven van dat je geen doelpunt krijgt. Maar kijk, als we morgen 2-0 voorkomen en Denemarken doet de aansluitingstreffer... dan zal niet zoveel gebeuren met de paniek, zeg maar. Het is maar, het is maar een feitje. Maar als Denemarken 1-0 voorkomt dat kennen ze natuurlijk niet. En, en hoe houdt Southgate zich dan? Hij heeft helemaal zijn plan. Zijn plan pakt elke keer goed uit. En dan gaat hij lekker spiegelen. Hmm. Dan gaat hij uh, 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 Sancho brengen, wat een aanvallende wissel lijkt... maar geen aanvallende wissel is... Ik zat gisteren naast Pieter Zwart, dus dat is gewoon gefact-check. <laughs> uh, maar ja, ik, wat ik heel erg hoop te zien, is uh, toch wel hoe die Engelsen daarmee omgaan. In, in, wat bij, bij een finale ga je er van alles en nog wat bij halen, zeg maar. Als het daar gebeurt, als die Italianen op voorkom, voorsprong komen, uh, dan, heeft het, dan is het verhaal te groot, zeg maar. Maar nu zou je nog echt kunnen zien, hoe gaan zij om met, de, met een, ja. uh, een vroege achterstand, bijvoorbeeld. Ja, en wat natuurlijk wel leuk is, is dat die Denen hebben inmiddels
0: toch gedurende het toernooi best wel wat troeven uh, verzameld. Mele is natuurlijk uh, een troef ja. van die ploeg. Casper uh, Dolberg heeft zich ontpopt als troef.
2: Ja, uh, dat zal misschien nog wel spannend worden, omdat uh, Palsen is natuurlijk wel mm -hmm. weer fit genoeg om in te vallen. Maar
0: die is daardoor ook weer een soort troef.
2: Ja, die is... Doordat
0: ja. je niet weet of, of Palsen gaat spelen of niet, want die was de vorige keer toen hij inviel, was hij ook meteen gevaarlijk. Uh, Mikkel Damsgaard, niet vergeten. Nee, ook een troef. Het en, jongetje. Uh, troef. Dat weten niet veel mensen. Is ook een Deense voetballer? Nee, grapje. Troef Olsen. <laughs> <De> rechts, <laughs> De rechts buiten.
1: Uh,
2: ja, vooral bij die Denen. Weet je, mocht dit nou helemaal in hun pulletje vallen. En het, 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 het eindigt met een soort van. Uh, zeer onverwachte uh, overwinning. Ja, dan, dan. Ik zat te denken, dan is Braithwaite, een soort van. Ja, is dan een soort van. Garisteas zonder doelpunten wordt hij dan dit toernooi, weet je? Zo'n talisman, maar dan Hij nog... heeft toch al een keer gescoord? Die, die, ja, heeft hij gescoord? Ja, volgens mij Eentje? Wel. Ja. Ja, ja. Garisteas is het een meer. Ja, ja. Maar dat je een soort van zo'n iconisch iemand wordt... die eigenlijk niet zo goed kan voetballen... en het dan nog minder heeft gedaan... Garisteas, dat, soort van, dat, dat is het summum van spitsen die, niet, die ja. niks kunnen... die wat gewonnen <laughs> hebben, zeg maar. Dus daar zie ik hem nog wel voor in de race. En voor de rest, ja, ik, ik denk ook echt... Alle verhalen zijn rondom de Engelsen. Die Engelsen focussen alleen op zichzelf. Die, die, die kunnen eigenlijk in hun eigen hoofd niet meer verliezen. Dus die Denen hebben zich ook helemaal nergens om zorgen om te maken. Nee. Die kunnen alleen maar winnen morgen.
0: Uh, dat is uiteindelijk, denk ik, waar ik als neutrale kijker... wat ik toch het allergaafste zou vinden om te zien... is dat het Denemarken lukt. En dan die totale desillusie, de Engelse desillusie... ik denk dat dat wel een sight to behold wordt.
2: Ja, maar, en, en, maar die van mij... Die, die desillusie mag voor mij, dat mag ook uitgesteld worden naar de finale, zeg maar. Maar ik, ik hoop vooral dat we, dat we Engeland aan het werk moeten gaan zien. Kijk, ze krijgen nu veel lof dat, dat, dat het plan steeds werkt, zoals gezegd. En daar moeten ze ook gewoon een credit voor krijgen. Iedereen heeft een uh, sorry briefje gestuurd naar Maguire. Shaw heeft uh, bijna de meeste assists op het toernooi. Kane gaat scoren. Ja. Dus weet je, er, zijn, er, zijn, er, er is weinig ruimte voor kritiek, behalve opvatting. Maar ja, ik, ik hoop dat we ze even zien, als we ze maar even zien wankelen. Ja. Helemaal wankelen is ook goed, instorten is ook goed. Maar als we ze maar even aan het wankelen zien. ik ben zo benieuwd wat deze ploeg dan kan. Uh,
0: en het is natuurlijk nog, als we even kijken naar uh, het verhaal dat wij zelf uh, hebben uitgezet. Namelijk uh, het gedurfde voetbal tegen het behoudende voetbal. Wat natuurlijk in deze eerste finale al een beetje, ja, hoe moet je dat zeggen?
2: Niet uit, uh, niet, een beetje ja,
0: overhoop is gegooid. Maar op zich niet zijn uitkomen. En dat, nou ja, misschien dat in deze wedstrijd Engeland ook een minder behoudende kant van zichzelf kan laten zien. Maar eigenlijk zijn we al blij omdat Italië in de finale staat en mogen ze hiervan allebei komen, toch? Ja, zeker.
2: Ik, ik, ik hoop gewoon dat we iets, iets moois te zien krijgen. Yes. En dan zeg ik uh, doelpunt Hoiberg. Oh ja, dan moeten wij dan moet je, dan moet je voorspellen. We moeten iets, iets zeggen,
0: hè? Hoiberg. vind ik wel een leuke. Doelpunt
2: van Hoiberg en uh, rode kaart voor Calvin Phillips.
0: Eh... Uh, ik zeg um, Hattrick Troef Olsen. <laughs> <laughs> uh, nee, even denken. Wat zou, wat zou ik nou leuk vinden? Um... Iets met Pickford? Nee, kijk. Spets ze Michael? Ze hebben natuurlijk die, ze hebben een, een hele spitse carousel. Ze, ze hebben allemaal een keertje gespeeld, geloof ik. Dus je hebt Paulsen. Je hebt Braithwaite, die speelt eigenlijk altijd wel. Mm. Uh, je hebt Casper uh, Dolberg... Maar de allereerste wedstrijd begonnen ze volgens mij nog met Jonas Wiend. Ja, Wiend, in de spits. Ja. Dit is nog befaamd van de zin uit uh, uh, de column van Frank Heijnen. Denemarken heeft de Wiend mee. <laughs> en dan vind ik het eigenlijk wel leuk als die het dan doet.
2: Als er weer een nieuw, als er weer een nieuw uh, iemand op staat.
0: De vierde spits, Jonas Wiend doet het voor wow. uh, Denemarken. Um, nou, dan als laatste nog. Jij hebt natuurlijk vandaag voor deze halve finale de luisteraars... Weer een uh, neutrale kijkerssebol bon notenkraker gegeven. Een, uh, een vraag om dat nootje in de kopjes te laten kraken. je ja, had een heel toepasselijke gekozen.
2: Ja, dat, uh, ik, ik, ik was net alert genoeg... zodat ik niet de hele, de hele avond had moeten gaan zitten turven. Ik vroeg mij af namelijk... Uh, uh, boven de fantastische uh, illustratie van Barry Pirovano... check dat op zijn uh, social media kanalen. Mm -hmm. Die heeft het... Uh, ludieke kwartet van uh, de squadra Asuri getekend. <laughs> de technische staf. Ja. Uh, welk team doet de eerste fopduik-flash-over-acting? En in de hoeveelste minuut is dit? Succes. Hm. En, Het was al vol raak. <laughs> uh, twee minuten in de wedstrijd kon ik tweeten. Kan lekker achteroverleunen nu. Gelukkig. Antwoord, tweede minuut, Italië, Bonucci. Die ergens aan de zijkant van 16 meter 6 koprollen maakte nadat hij werd uh, in zijn zij gedeeld. We hebben het veel gezien. Uh, van. Ja, het is echt, uh, het, het was gelukkig, bleef, het, bleef de wedstrijd van een dusdanig briege. niveau...
0: Moeten we toch een complimentje geven? Ja,
2: zeker. Duitsers hebben het goed herpakt. Maar ze, 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 ondanks dat we het veel hebben gezien, heeft het niet de wedstrijd verziekt. Nee. Ja.
0: Maar had iemand het goed...
2: Uh, ik denk het niet, want ik had in de tweede minuut al het antwoord gegeven Dan had minimaal iemand zich oh, ja. kunnen melden van... Uh, hey, ja, dat, ja. dat dat, dat ik.
0: Uh, mocht, je ja, het, mocht je het toch nog goed hebben gehad, dan, uh, dan moet je dus Jordi even... Wat was nou de, de procedure? Je moet, je moet Jordi sturen. Je een tweet sturen. naar mij sturen
2: dat je me wil DM'en. En dan, dan DM' ik jou. Jordi jou en dan
0: is de... Is de is, hoe zeg je dat? Dan is het ijs gebroken en dan kan het ook echt daadwerkelijk. Eh uh, nou, dan zijn we er doorheen, Jordi. Dan gaan wij natuurlijk in, uh, nog even door in uh, niet-neutrale kijkers... Mm -hmm. samen met onze uh, vrienden van de show. Uh, en voor nu, ja, op naar de finale. Nog één half finale en dan, uh, zijn, dan we zijn we er. Dan zijn we er. Nou ja, dan moeten we nog eerst drie dagen rusten, <laughs> Neutrale kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is Auto.nl. De muziek is Tatjanka van Leon Liesner Friends... en een adaptatie daarvan van Studio Kloop. De Gengen pressing jingle is van Laurens Collet. Uh, en de diepte analyse van Pieter Zwart... Ed uh, de Blanke Bogarde lag lekker in zijn bedje. <laughs> het is hem gegund. En uh, de artworks die je kan zien uh, zijn het werk van Barry van. Onze notenpartner is Sabon, de beste notenbar van Amsterdam. Je kan daar de speciale Neutrale Kijkers Borrelmix krijgen om lekker op te knabbelen tijdens de halve finale morgen. Wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via Ed Buurtvader of Ed Je kan ons mailen op Neutrale Kijkers en Of je kan natuurlijk een bericht versturen via vriendvandeshow.nl slash Neutrale Kijkers. Ehm... Um, daarover gesproken. We hadden ja. sowieso gisteren nog een nieuwe vriend die we nog niet in het zonnetje hebben gezet.
2: Ja, dit, dit was dit is toch gek, uh, Peter. Oh. Ik, ik ga het in de tussentijd gewoon even uh, opzoeken. Ik, ik was niet meer in de gelegenheid om zo snel uh, mijn laptop open te klappen mm -hmm. en, want ik had er al gezien en we moesten. Uh, ja,
0: we hadden een nieuwe vriend. Ik heb bedanken,
2: bedankt, al Barry Bader. Welkom, Barry. Mm -hmm. Uh, maar toen we gisteren klaar waren, toen kreeg ik via Instagram een DM. Hey guys, je hebt hem toch gevonden. De man die pas in aflevering 24 is ingestapt met jullie podcast. Ik vond hem tof, dus ik ga vaker luisteren. Maar diegene heet Job. En Job ah, staat er is, helemaal niet tussen. Ja,
0: maar die is dan geen vriend van de show geworden. Maar, die is begonnen met luisteren. Ik vind het ook raar als hij dan meteen vriend zou worden.
2: Maar oh. dit is inderdaad, wij maken steeds grappen van... Uh... Ik heb het... Uh... Ja, ja, ja. ja, ik snap ja. hem al. Ik, 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 ik interpreteerde hem fout. Er kwamen twee dingen samen, maar dat was helemaal niet samen. Nu ik voor de tweede keer lees. Nee, ik we dacht zeiden, dat je dat bedoelde. We
0: vragen ons soms af, wie wordt er nu nog vriend? Ja. Uh, maar uh, we vragen ons soms ook af... We hebben volgens mij letterlijk in die aflevering de grap gemaakt. Wie gaat er nu nog beginnen met luisteren? Nou, dat was dus Job. Oh. Uh, ja, geweldig. Job, dat dat, dat nog bestaat. En uh, Job, je hebt dit dan waarschijnlijk gemist... Maar als je deze aflevering luistert, dit is het laatste seizoen. Dus je moet, ja, als je meer wil horen, dan moet je terugluisteren. Moet je terug
2: de tijd in.
0: Uh, want we hebben nog maar uh, tot zondag en dan is het klaar. Uh, nou ja, dus uh, al onze vrienden nemen wij mee naar niet-neutrale kijkers. En tot de voor de rest, uh, tot morgen.
2: Tot morgen.